0: Under 27 år nu har jag försörjt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt, som alla kommer vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna. Nu kör vi. Din Din röst. Jag bör, när jag var på väg hit tänkte jag så. Åh, jag har inte liksom letat upp någon intervju med dig. Alltså, eller någon annan nej. poddintervju, för jag ha? ville inte det. Nej. Så tänkte jag på vägen hit så, men, nej, men du har säkert fått med någonting nyss. Liksom. Men är det ingen podd sen, jag hittade ingen podd med dig sedan 2016.
1: Nej, det kanske det inte är. Alltså jag och min Eva, vi hade en eh, liten podd. Hade ni? Vi hade en liten podd ihop. Um, hur kan man visat det här? Jag älskar poddar. Ja. Jag har haft full koll på det? Det var dumt. Ja, nej, men, vi hade, men den kom ut i, i fyra avsnitt ja, och sen så kände vi så här nej, vi ska inte hålla på podda. <laughs> det var bara ja, vi orkade inte det.
0: Nej. Um, nej men det är lite ja.
1: lite jox liksom. Men, ja,
0: det är verkligen mycket jox. Ja. jag
1: jag lyssnar inte så mycket på poddar heller.
0: Nähä, för, nej. Du vet. Ja, men jag har precis, inte Precis.
1: jag. Precis. Uh, så att då är man kanske inte så
0: Ja, inne i det Nej, nej men precis nej men nej. Jag blev så himla här. Mm. Och vad glad jag blev då att du tog dig tid att Ja, komma hit nej men jag nu, tyckte, va? tyckte Det fyr. var så, det är så viktigt
1: Det var eh, liksom rösten mm. Det är, betyder så himla Rätt. brett ja, det Och det är så viktigt just nu mm. Så jag kände så Ja, nej, nu måste vi alla som har någonting att säga
0: Och som har en röst precis. Måste prata nu Tack för det. Mm. Då börjar vi. Varmt välkommen till din röst, Eva Dalgren. Tack så väldigt mycket. Det är en sån jätteglädje att se dig och att du tackade ja till att till var med. Ja,
1: men var, var glad då att eh, var, jag blir glad att du blir glad. <här> ja, det är jättekul.
0: <här> Hur mår rösten denna maj måndag?
1: Rösten är lite trött, vi hade ju en stor fest i lördags Jag anade min... detta på Instagram ja, <laughs> ja, precis Och min Eva fyllde år och vi firade leken och kärleken och, och Eva Vi höll på ända till klockan fyra Och det är ju väldigt länge nu för tiden Men det är ju så för länge som mm. inte klokt Nej, jag. eller hur? Verkligen Så att jag är fortfarande lite trött
0: Ja, men vad cool. Men det ja, hörs det... inte så mycket på din röst. Nej, jag. det kanske inte gör det. Jag hoppas det. Men, men det, det är väl det. Att... Då fattar jag att ja. det satte sina spår. Det gjorde det. Ja, men jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster på mm. olika sätt. Mm. Vi ska prata röst på alla fronter idag. Både mm. vår röst som instrument och som verktyg, men också vår röst i samhället. Och mm. vad vi kan göra för att påverka med vår röst. Mm. Inte minst eftersom det faktiskt är val om drygt fyra månader. Just det. Jag har alltid känt så här... Jag vet att jag har en talang för att skriva låtar, och det är den jag ska ta hand om. Så allt annat som kommer i vägen för den gåvan har jag försökt att ta bort. Det är jag skyldig den här gåvan jag har fått. Och därför försöker jag hålla mig undan så mycket som möjligt. Att sjunga mina låtar offentligt kommer också i andra hand. Att vara här i mitt rum och uppfinna dem är det viktiga. Det här är ett citat från en intervju med Dagens Nyheter 2020. Mm. Upplever du att du och din röst har hemmats på ett sätt av att vara offentlig och att folk kan ha trott sig ha rätt i dig? Eh, kanske förut
1: att jag kände det. Det har ju gått i perioder. Jag tror att att vara eh, låtskrivare och artist eh, det hänger ju ihop med en viss offentlighet och det, det tar ju tid att lära sig offentlighet, vad, vad är det för någonting och eh, hur ska man hitta sina egna regler och sina egna liksom dörrar mm. <laughs> och, och förstå det där och f- det tar jättelång tid att lära sig det finns ju ingen annan som kan lära mig det Nej. utan eh, det finns ingen manual eller någonting så att jag måste komma på det där själv eh, och sen så i mitt liv så har det väl varit så att för så fick jag lära mig offentligheten med att vara artist. Och sen så fick jag lära mig offentligheten med att vara kändis. Och det är ju två helt olika grejer. Och just den där kändissaken. När man liksom går in på ja, privata saker i mitt liv. Mm. Där känner jag att det där klarar inte jag riktigt av. Och, och jag känner att den typen av kändiskap förstör för min musik också för helt plötsligt så tar jag för stor plats mm. och musiken försvinner bort i liksom jag står i vägen för den här låten som du som jag har skrivit <tills> till mig själv och till andra uh-huh. uh, och så det där, det där är lite klurigt mm. jag känner väl att nu är jag ju Fyller jag ju snart
0: 62 år. <laughs> uh, och jag, jag vet inte vad det är med, här, här. med er två, men ni ser liksom <laughs> inte ut som er ålder om vi säger
1: så. det, nej, det är jättekonstigt. Uh, jag, känner mig inte, jag vet inte hur man ska känna sig nej, som 62 heller. Nej, man det. Nej, precis. Jag tror att man ska känna sig precis så här som jag gör. Men jag har ju hållit på med det här sedan jag var 17. Och nu känner jag väl att jag börjar få lite så här koll på det. <laughs> Och då har det gått liksom över 40 år. Eh, det, det är väldigt klurigt. Och det, jag kan tänka mig att andra kanske har betydligt lättare för det här än, än vad jag har. Men jag, jag tycker det är svårt med, med den här offentliga rollen.
0: Som sångare blir man ju på många sätt ett med sin röst. En del röster förändras ju mycket med tiden, men det upplever ju jag inte alls att din har gjort. Tycker du själv det? Ja, det har den ju gjort. Den
1: har ju gått igenom väldigt många olika faser, den här rösten. Men det handlar nog mer om att jag har försökt tämja den mm. till att den ska låta som... Det som är populärt i, i tiden. Liksom. Eh, röstidealen har ju förändrats sedan jag började mm. till, till nu. Och det är ju fortfarande. Alltså nu börjar det hända en annan grej med, med just tjejröster Hur de ska låta och så. Nu börjar de få lite mer kraft. I. Ja,
0: faktiskt. Jag ja, jag ja. Mm.
1: När jag började så var det ju. Då var det ju liksom. Idealet var ju en, en hes och trött och sprucken röst. Och det försökte jag lägga mig till med då. Och det är klart, den blev ju det också av av turnerande och den den tidens teknik, den tidens mikrofoner och, 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 och teknik att försöka få fram den här rösten som oftast stod framför trummorna. Och så fort man försökte liksom höja upp sången lite så höjde man trummor och så fick man skrika skit med Jag förstår inte hur jag hörde
0: så. Nej, och hur du har varit så hållbar. Alltså hur du har faktiskt funkat så många år. Ja, otroligt. Det måste mm. ju, det, men ofta tycker jag att det är så med vilken musik man är i för stunden, att man anpassar kanske sin teknik rent sångmässigt efter mm. det man gör just nu. Mm. Så du måste ju utarbeta det värsta tekniken utan att kanske tänka på dig själv.
1: G- Gri var att jag någon gång. Jag kan, på, på 80-talet träffade en sångpedagog eh, som heter Bosse Sydav. Vet du vem det är? Uh-huh. Ja. Eh, och jag var så här, väldigt skeptisk till eh, sångpedagogeriet. Uh-huh. <laughs> så jag bara, bara, nej fy vad tråkigt. Jag hade liksom tagit någon lektion när jag var ung. Så här, bara, jag bara tänkte, åh gud, vad trist är det? Men han övertalade mig i alla fall att komma och bara få en gratis lektion. Jag fastnade för honom. För att det var någonting i kraften eh, som han lärde mig. Han lärde mig att känna mina stämband. Och det var så jävla häftigt. Att jag började tänka på dem som mitt instrument. Ah. Just rent fysiskt. Eh, och så, så lärde han mig en teknik att hur jag skulle kunna sjunga upp när jag var hes. Just. Och den där tekniken håller jag på med fortfarande. Och känner jag mig lite så här bara... Du vet, skruttig. Jag är astmatiker också och måste okay. ta astmamedicin, mm. vilket eh, sabbar ju rösten ordentligt, mm. att den får ett lager på sig som mm. man inte tycker om. Men jag kan liksom gnida bort det där med hans teknik och jag är inte orolig längre heller. Och det var ju mycket det när jag var yngre och så här, åh det kommer inte gå, jag kommer inte kunna sjunga. Bara, äh. Nej men
0: den ångesten är ju helt fundamental ibland. Ja. Man vaknar och bara, nej äh, det går inte. Nej, nej. Men har det krånglat mycket för dig med rösten så du har ja. fått ställa in och sådär? Ja, inte. Of- jag har ställt in eh, en gång. För, ja, det är för inte för jättemycket rösten. på 40 år.
1: Nej. <laughs> <laughs> så det tycker jag vi är okejstämplar. Ja, ja okej. Okay. <laughs> men, men då var det riktigt illa. Men, eh, men jag, tror, mm. jag tycker det är så jäkla skönt nu för tiden att
0: jag, jag liksom... Det det kommer väl funka. Ja, precis. För du har fått den till liten. Du har gjort det förr. Men jag har förstått det som att ni diskuterade och pratade en del, inte minst politik, i ert hem när du var barn. Förstod du tidigt att din röst på det sättet också räknades? Ja, det gjorde jag ju. Eftersom i våra diskussioner, så
1: och det var ju särskilt min mamma då, som (laughs) var verkligen... Redo för en diskussion när som helst. Issa. Ja Och det var så himla härligt.
0: Tyckte du att det var härligt eller tyckte du typ så åh oh, nej var hon jobbig det?
1: Ja, alltså jag har ju varnat mina kompisar så här, okej, okay, eh, prata inte politik med min mamma för att då sätter hon igång. Och sen så hör man bara rulla bort den och någon säger, ja... Eh, Vad tycker de om det här slussenbygget? Och bara, nej. (laughs) (laughs) Men men, å andra sidan. Vi pratade väldigt mycket när jag kom hem från skolan. Och jag satt bredvid spisen. Och så pratade vi om dagen. Och så pratade vi mycket politik och så. Så jag förstod att hon lyssnar ju på mig. Precis som, ja, du vet. Och det fick jag med mig. Det är stort. Det, det är, är verkligen stort. Jag mm. är
0: ohyggligt tacksam för det. Och när du var liten så började du skriva musik. Om jag inte har missförstått så var det när du var nio år.
1: Mm, ja, det var jag
0: mm. nog. Hur hittade du den ådran? Ja, det var så här att mamma köpte ett piano till
1: mig och min bror när vi bodde, vi bodde i Lund. Då. Och jag gick ju på kommunala musikskolan och så. Man fick ju aldrig liksom lära sig piano. Det, alla skulle ju spela piano och jag fick ju fiol då, liksom <laughs> aptråkigt och vi hade inte råd då att jag skulle få privata lektioner det var ju jättedyrt mm. så på den tiden Men så därför så, när jag kom hem från skolan så satte jag mig vid pianot och sen så spelade jag liksom någonting ehm, och beroende på vilken tangent jag började på så vissa dagar lät det ju jättefint. Och andra dagar så lät det inte alls fint. Och jag förstod inte varför. Du vet det där med vilka harmisar. Och måste jag, för jag ville bara spela på de vita. De svarta var lite svårt. <laughs> <laughs> så att, eh, liksom började jag på C, så, vilket jag då inte visste. Så lät det ju rätt bra att jag kunde hitta runt. Och då började jag, eftersom jag inte kunde spela andra, andras låtar. Så började jag liksom blunda och så spelade jag bilderna jag hade i mitt huvud. Så den första grejer som jag skrev var ju då... Handlade ju om Lundaslätten som an, antingen var väldigt dimmig. Eller så var det storm. Och beroende på vad det var för väder upptäckte jag så lät ju de här låtarna olika. Och sen, sen dess så har det varit... Vet, jag blundar, får en bild eller en film och sen jag, börjar jag spela
0: och sen så kommer det någonting så Och det är ungefär så du har fortsatt att arbeta? Alltid. Det är så fascinerande att höra. Mm. Mitt intryck av dig är i stort sett en ouppnålig coolhet. Rock'n'roll på det allra skönaste vis, med en stor integritet men även mycket värme och humor... För mig står du för en slags kvalitet och en lysande produktion av musik. Och när jag började sjunga själv så var du med ditt sound och typen av gig du hade, det var ju untouchable. Och du spelade instrument, du hade både hits, folklighet, branschens beundran och krädd. Och min bild är att du i hög grad tagit kommando över dina produktioner. Stämmer det? Var det så? Ja, både och.
1: Jag jag fick ju lära mig genom... Att jag hängde över axeln på, um, på Anders Glenmark framför allt. Och på, um, på senare år, då, så här i mitten på 80-talet. Så när jag träffade Lennart Östlund som var chef för Polarstudion. Mm. Och, som, och vi tre blev en sån här enhet på något sätt. Men jag menar... Allting var ju så väldigt annorlunda när jag började. För det, det fanns ju inte... Alltså att hitta information var ju helt jävla omöjligt. Ah. Att bara lära sig hur man ska stämma en gitarr. Hur får jag tag på ett A? Och till slut så var det någon som sa Ja, ah, men det finns ett A i telefonen. Kopplingstonen är A. Ja, ah, okej. Okay. Och du vet, innan jag kom på alla de där sakerna det var ju allt vad man var tvungen att uppfinna själv. ja. Ah. Men det var också väldigt roligt i och för sig. Men det var inte så att man eh, hade inspelningsgrejer eller... Vet, jag köpte någon bandspelare och tänkte att nu kan jag göra inspelningar här. Nej, men inte visste jag att man inte kunde lägga på olika grejer. Att det suddades ut. Ja, men du, ja. <laughs> Nej, men du vet. Det var så många olika <laughs> dumma saker. Eller att jag inte kunde koppla in elgitarren i väggen
0: direkt. Alltså sådana där, där grejer som bara, Aha. Men det är ju verkligen så learning by doing. Ja, du liksom måste göra de där nitarna själv. Gud, Men roligt. det
1: var ju också, och du vet när jag började, så här, jag var 17. Det fanns ju inga synta direkt. De kom ju typ då. Då kom ju så här minimogen och så. Mm-hmm. Och då fick jag sitta och kolla på hur de spelade på den och skruvade på den. Men jag hade ju liksom ingen själv. Uh, och så så kom profit femman och bara, wow man kan trycka ner fem tangenter samtidigt och det var så alltså en revolution och... Oj vad det har hänt. Oh, Mycket rent tekniskt. Mm precis. Så alltså natt och dag i, eh, I en musikproduktion ja.
0: men, men var du rädd för den tekniken jag tänker liksom, När jag sitter och lyssnar på det så blir jag så här Bara starta den här podden var jag urädd för så, att trycka på räck på liksom, Fruktansvärt, jag så glad att det är någon <laughs> annan som skickar mig en fil ja. Men, men vad, har du känt liksom Att du har varit hemmad kring att lära dig den här tekniken När du hängde över axeln på de här producenterna Nej, här? Eller?
1: allt eftersom så lärde jag mig och sen så skaffade jag mig liksom ett arbetsrum och så började jag köpa lite saker så jag kunde en fyrkanalig bandspelare. Och sen så då, liksom i slutet på 80-talet så blev, blev jag rätt så här equipped. Mm. Jag hade mina grejer liksom mm. så att jag kunde börja
0: göra bra demos och, mm. så där, och så där. Just det. Mm. Och du slog igenom när du var 17. Mm. Eller vad ska man säga ja, Du debuterade, ja, debuterade Och så kanske man ska säga mm. Och då blir du upptäckt av Bruno Glenmark mm. Som kastade sig på telefonen och hade sett dig på tv förstod jag
1: Nej men vi hade någon sån här liten Grupp i plugget Och ställde upp i en, en talangtävling Jag hade tonsatt En dikt av Karin Boye ah. Blomman bitterhet Så den spelade vi i, På den här talangtävlingen men vi vann inte.
0: Men tv ville att vi skulle komma och sjunga den i, i tv. Aha, ja, ja. Och då tyckte han att den här tjejen ville han hugga. Mm. Och vad, vad hände sen? Liksom? Var det, kom det en massa förslag då för vad du, vad du skulle göra härnäst? Grejen var att då
1: hade jag ju en perm med typ hundra låtar i. Så att när de sa så ja ah, vi skulle vilja spela in det så här ja ah, okej. Okay. Och då kom jag med den här permen. Och... Och Alla de där låtarna var jag ju tvungen att liksom memorera för då hade jag inte någon inspelningsteknik. För då var jag så ung. Så att jag hade
0: memorerat allt det där. Och det här var sånt du hade skrivit hemma vid pianot? Ja, med gitarren. För jag fick okay. en
1: gitarr sen och så då övergick jag i den. Mm-hmm. För då kunde jag stänga in mig mm. på rummet bättre. Mm. Så att wow. vi började de första två albumen så började vi plocka av de där låtarna. Men det var ju också lite så här, ja vi måste ha några lite kända låtar. Så då tog de några såna här amerikanska låtar och så fick jag skriva någon text till. Så du, du vet, mm. jag visste ju ingenting.
0: Mm. Jag var hur rädd som helst. Kändes det som en främmande grej? Att liksom, nu skulle du börja uppträda och bli liksom ett med det någon annan också tänker sig?
1: Ja, alltså överhuvudtaget att komma till studion och träffa studiemusiker och liksom jag hade en tolvsträngad gitarr och en stämgaffel att du? Bara. <skratt> ja, alltså. Det var verkligen jättekonstigt
0: men jag liksom växte in i det på något mm. sätt. När skulle du säga att du förstod själv att du kunde ja nu kan jag nog försörja mig på min musik och mitt uttryck? Ja, och du? Men från med
1: 81 tror jag, då släppte jag ett album som heter Förväntan. Jag hade lämnat Bruna Glemmarks bolag, startat ett band tillsammans med Anders. Men då började det, då kunde jag släppa mina andra jobb som jag
0: hade. I samarbete med Elgiganten vill jag belysa det digitala utanförskapet. Teknik och digitala verktyg blir en allt större del av våra liv. Detta leder också till utmaningar då flera samhällsgrupper riskerar att hamna utanför den tekniska utvecklingen. Elgiganten har sedan länge arbetat med att motverka det digitala utanförskapet som råder i samhället och vill belysa den problematiken. Elgiganten har också en fond där öronmärkta pengar går till insatser för just detta ändamål. Genom Elgigantens fond bidrar de årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka det digitala utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se. Och sen 1991 så blev det ju ett bombastiskt genombrott när du släppte en blekt blondins hjärta. En platta som sålde 500 000 exemplar. Och det är 30 år sedan nu. Mm. Den är sönderslinnad, Herr Mosberg. Blir du förvånad över det genomslaget då? Ja, att det skulle gå så hade jag ju inte tänkt,
1: det kan man ju aldrig göra. Jag hade ju beslutat mig för att jag skulle vill, att jag skulle göra ett album som var lite mer lättillgängligt. Att jag skulle släppa lite på det där sträva att du vet, mitt i det underbara härliga så skulle det komma ett läskigt stick bara för att man skulle vakna till sådär. <laughs> det kan jag liksom. Jag ville säga, nej men försök nu Eva. Försök göra någonting som är liksom skönt och behagligt men ändå och, eh, med texter som betyder någonting och som, mm. som skulle kännas i mig liksom. men från det till att det skulle bli som det blev, det, det var helt otroligt, mm. den turnén som vi gjorde sen när plattan hade släppts ordentligt på hösten så gjorde vi en höstturné som, det var bara
0: surfa fantastiskt, ja
1: det var helt underbart
0: och nu spelade ni den live igen, plattan. Alldeles, mm. alldeles bara för några mm. veckor sedan. Ja. Ehm, och Aftonbladet skrev efter ni hade spelat på Göta förra kvällen. Konserten är en uppvisning i ett bra popsällan rostar. Allt som oftast pratar hon inte alls, utan lämnar oss i fred med våra egna minnen. Det är så fint beskrivet hur, hur det kan ha varit att sitta och lyssna. Men hur var det att, att sjunga de här grejerna live igen nu efter så lång tid och i sin helhet? När Sony då, mitt bolag, sa att de ville släppa den
1: här igen på någon slags jubileumsvinyl så mm. var jag tvungen att lyssna igenom Mastern för att kolla läget. Och då så kände jag så här att vad konstigt att jag gillar varje låt ah. på det här albumet. Och det är ju väldigt sällan det händer. Det är wow. typ aldrig. Men jag känner så här, jag gillar alla de här låtarna. Men några av dem har jag ju inte spelat live. Så det var då jag kände att jag ska nog försöka göra det här som Blixten, min manager, har tjatat på mig så länge. Att, att spela den från början till slut. Mm. Det var ju fantastiskt att få göra det. Och, och just det där att jag vet att nu är jag bara en, en förmedlare för de som lyssnar på det här. De, har, de äger de här låtarna själv. För det, De har så mycket... Minnen och så till dem. Så att det är verkligen viktigt för mig att jag inte ska komma och och störa med med mina upplevelser av det. Utan nu är det... Nu är inte min längre. Den Nej, handlummet.
0: just det. Och vi var inne på det förut hur musikbranschen och vägen till en produktion har förändrats. Det kanske en dum fråga när man tänker på hur, då, hur musikbranschen har, har utvecklats. Vi har stött på en massa utmaningar, både tekniskt och också debatten kring upphovsrätt och så, tänker jag på. Mm. Men en sak som jag har funderat på som inte liksom har varit... I, i någon sån hög grad i pop- och rocksvängen svängen egentligen, det är ju att det är och har varit en väldigt mansdominerad bransch. Hur skulle du säga att jag har påverkat ditt jobb? Har du liksom ofta behövt stå upp för dig själv som tjej? Mm.
1: Jo, det har jag. Jag såg någon gammal intervju med mig. Eller rättare sagt, det var någon... Eh, SVT hade gjort någon eh, dokumentär om Anders mm. någon gång så där i, i mitten på 80-talet. Och så skulle jag, de intervjua mig också. Och jag var så jävla sur och så tänkte, "Vänta, var, varför är du så där sur för dig Och så kommer jag ihåg känslan mm. av att hela tiden bli liksom sedd över axeln lite så där att, "Ja, det var hela tiden att skriver du dina låtar själv, det är någon annan som gör det." Du vet Det där följde med mig så otroligt länge. Att jag hela tiden var tvungen att att hävda mig att nej, det är jag som har gjort den här grejen. Och till slut så blir man så, det känns så förmätet att behöva göra det. Men det där har ju, det hänger ju med fortfarande.
0: Ja, men har du inte haft folk som har backat då? Jo, det är visst Evas låtar eller idéer eller produktioner eller vad det har handlat om. Har du liksom känt dig ensam i att behöva hävda dig? Ja, det har jag. Oh, du är så störd mm. när du mm. säger det. Mm. Men du har släppt 15 plattor, om jag har mm. räknat rätt. Mm. Först åtta album på 13 år och sen sex stycken på 30 år. Så det är det när jag tittar <laughs> på det <något sånt. laughs> När du inte har skrivit nytt mm. utan gjort annat eller skrivit och tagit tid till att skriva till exempel. Mm. Har det då ifrågasatts från till exempel skivbolag och management och kunnat skapa en press i dig? Nej, det det har jag aldrig känt. Jag har alltid jobbat
1: med människor som har låtit mig vara i fred. Och Det är en av pusselbitarna i det här jobbet. Det är att hitta rätt människor att vara med. Och det där är ju också så otroligt svårt. Och det är också väldigt mycket tur involverat i det här. Särskilt när man börjar så... De flesta börjar ju väldigt unga. Och det är väldigt lätt att bli... vad, ska, vad heter det på? Mesmerized. <laughs> man blir liksom um, i, i sin fåfänga yeah, av man är att någon säger, liksom, säger så, här: vad bra respa ja, åh gud, du är härlig för du tycker om mig. Precis. Och sen så, så, så kanske man går med, med fel människa. Liksom. Ja. Där har jag både haft tur att jag har träffat bra människor att jobba med.
0: Mm. Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från året. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Men när man är ensamföretagare, det här är något som jag tänker på mycket, att man är kreativ och skapande och liksom själv. Tycker du att det kan vara hårfint att liksom driva dig själv för hårt och förvänta dig saker från dig själv?
1: Ja, det gör jag kanske. Jag är så van vid det. (laughs) Jag är så van att piska på mig. Fast både, ja det är också både och. Jag tror också det här är någonting som jag... Alltså andra gången jag var med i, i Mello, som då heter Schlagerfestivalen mm. på den tiden. Eh, så första gången jag var med så kände jag mig så otroligt obekväm i, i hela grejen liksom. I hela tävlandet och hur man skulle vara och kläderna och allting sånt. Men så var jag med en gång till. För det fanns ju inte så många program att vara med i på den tiden. Och då så den låten som jag hade skrivit som heter Jag ger mig inte. Det var ju som en en förtäckt protestsång mot hela Slagerfestivalen. var ingen som uppfattade det (laughs) överhuvudtaget. (laughs) Men jag visste det. (laughs) Precis. Och Och den skulle jag sjunga. Och jag sjöng den väldigt allvarligt. Och sen så på repen, efter repet där så så kommer de och säger, ja, de i kontrollrummet skulle gärna vilja att du såg lite glad ut. Och då hade Jag varit så jävla arg och tänkte, här ska inte, den här människan ska inte vara glad. Det här är ju en protestsång, fattar ni inte det? Så att jag såg ju så otroligt sur ut hela låten. Men då bestämde jag mig för att är det så här det ska vara att vara artist? Att någon ska komma och säga till mig hur jag ska göra- då tänkte jag inte jag vara det. Mm. Så, så mycket betydde min musik. Men då hade jag ju skrivit liksom musik sen jag var så liten. Det här var tio år av mitt liv som jag hade... Det här var jag. Mm. Kom inte att liksom försöka göra om mig på något sätt. Vad stark Och jag är så otroligt... Jag är väldigt fascinerad över mig själv. Att jag, jag kunde vara så där ung och, och känna att... Nej. Jag då får det vara fan, så, för då stark. gör jag nå- någonting annat. Men så mycket har, har min musik betytt för mig. Sen har den ju tystnat ibland, när protest tystnat också. Att jag känner så, här: då får det vara. Mm. Under det här formatbytet från liksom CD till in i Pirate Bay och sen över i i det här nya formatet. Men just under Pirate Bay eran, när allting skulle vara gratis och, och jag egentligen, de tyckte att jag skulle börja sälja merchandise istället. Du kan tjäna dina pengar på det. På halsdukar och, och muggar och grejer. Eva. Då kände jag så här, Nämen, det, här är, det här är mitt yrke. Ni kan inte komma och bara ta det från mig. Och då tystnade jag också och kände så här, nej, då gör jag någonting annat. Så mm. var jag ju, tyst rätt länge um, mm. men till slut så känner man också, man kan ju inte liksom, vara någon jävla <laughs> det är ingen som hör mig Nej. på det, men apropå just
0: mm. det där med rösten, där där hade jag där var min röst för svag men du måste ha haft en stark liksom, magkänsla och en stark intuition att att det var viktigt, det tycker jag var otroligt att höra att du var så ung och vågade stå upp för dig själv på det ja, sättet. Ja, jag är också f- ja. fascinerad det. Vi träffades eh, när det var en stor minneskonsert för Anna Lind i Kungsträdgården. Det var 11 september 2013. Mm. Jag var med och körde bland annat till dig. Och eh, det här, det var ett jättefint sammanhang. Det var hur många bra artister som ville hylla henne. Och du sa så fina ord i en intervju vid det här tillfället. Hon var min stora politiska inspiration och mitt politiska hopp kan man säga som försvann i och med henne. Mm. Och jag har inte riktigt återfunnit det än men jag hoppas att det kommer tillbaka. Och det politiska tomrummet efter Anna mm. eh, var så stort. Mm. Och det, det är ju... Jag upplever själv att det Jag kan inte komma på någonting som liksom har kommit i vår väg som liknar henne. Nej, det har jag inte det. Det var väl också det att
1: hon var i vår generation och hon var eh, en kvinna med som det kändes en otroligt rak rygg um, kunde prata för sig kändes väldigt naturlig men det är också att hon hade sin ideologi liksom och, det, och hon brann för det mm. men det har inte kommit någon människa med den med den pondusen.
0: Nej, och sen med sen den dess. lyskraften. Nej, där man på något sätt också bara ser att hon vill engagera mm. sig på den här nivån. Det, mm. Nej, jag vet inte. Jag, jag, vi kommer in mer och mer på samhälle och politik eh, strax. Men jag är väldigt ambivalent som väljare. Mm. Väldigt, eh, ja, jag skulle säga att jag är aldrig övertygad nästan mm. åt något håll. Mm. Och famlar och letar ständigt. Mm. Och det är en stor del till att jag vill göra den här podden. Mm. Men jag har nog aldrig varit så mycket socialdemokrat som som när Anna Lind gick bort. Och det är ju helt sjukt löjligt att säga så här många år efter. Men det är ju någonting hon förmedlade där man kände att man fick vara med. Du var ju också det måste ju finnas många ögonblick i din karriär som du kommer ihåg. Men många med mig och dig såklart också själv minns ju det här ögonblicket när du stod på manifestationen på Sveriges torg. Precis efter hon hade dött. Och det var fullsmockat. Mm. Och du sjöng så fantastiskt, Ängen i rummet. Det måste ha varit helt vansinnigt svårt och tufft och jobbigt. Men också mm. viktigt. Mm. Ja, det Hur det. upplevde du det?
1: Ja, det är ju sånt, ett, ett uppdrag som man helst inte vill få. Men jag visste också att jag kunde inte säga nej till det. Och det är ju de, liksom, det svåraste att kunna använda sin röst då. Att, och det är så läskigt. För jag tyckte att det var, det var... det. Jag tycker inte riktigt om mig att jag klarar av det. För det gäller bara att stänga av helt och hållet.
0: För annars så går det ju inte.
1: Nej, och inte nog med att du var där.
0: Du sjöng ju på begravningen också. Ja.
1: Och, och just bli så pass avstängd känslomässigt. Och samtidigt sjunga. Det, det är ju två saker som inte går ihop egentligen nej. och jag har fått eller får ofta frågan om att sjunga på begravningar men jag, har, jag tackar alltid nej till det jag gjorde det för jättelänge sedan det var en, en väns mamma som frågade mig. hennes väninna var väldigt sjuk när hon dör kan du tänka dig att sjunga och jag sa ja men hon kommer klara sig vet och så gick det tre år och sen ringde hon och sa att nej nu, nu är det dags att sjunga och jag satt där i kyrkan och jag tror jag, jag grät mer än alla andra där inne. För att jag vet att den här rösten ska ljuda på något sätt. Av den där sorgen. Och det var sista gången som jag mm. kände att jag,
0: jag kommer inte... Jag klarar det inte. Nej. Jag har haft ett enormt motstånd att sjunga på begräningar. Men gör det ganska ofta. Hur gör du? Ja, men vet du... jag. Mm. Det här, jag jag pratar nästan aldrig om det här. och jag, mm. det, jag, jag hade inte alls planerat att vi skulle prata om det här. Men det är mm. faktiskt ganska viktigt som du säger nu. Apropå rösten. Mm. Och vad man i så fall förmedlar och vad man använder mm. den till. Mm. Mer och mer har jag känt så här. Ja nu är jag 47 år. Det var mm. förbannat mycket bröllop att sjunga på för mm. ett gäng år sedan. Mm. Sen var det rätt mycket dop också. Mm. Och nu är det mer och mer begraningar. Mm. Eh, men jag har också insett att jag är bra på allvar. Mm. Och jag... Alltså jag har hittat något begrepp som jag tror är att jag har strategi Jag kommer tidigt i kyrkan, mm. gråter, mm. inser att där ligger någon. Mm. Eh, sätter mig väldigt så, avskärmad mm. och liksom sjunger och gråter. Mm. Och sjunger igen och gråter mm. lite till. Så är jag på sådär. Ja. Och det är ju inte, liksom, det är inte mm. min sorg. Precis som du säger, där sitter man och gråter jättemycket. Mm. Men jag tror också att det är för, precis som du säger, att vi, vi ska liksom på något sätt ändå ta ett ansvar med att sjunga mm. så att sorgen ska liksom, vi ska bära den en stund, mm. ja, precis. och det är ganska läskigt, mm. ja, det man kommer det. väldigt nära allas ja. känslor plötsligt mm. men när jag tänker på då de här ögonblicken som du har eh, fått ta plats vid kring eh, bland annat de här tillfällena kring Anna Lind mm. eh, hur är det för dig att veta att dina låtar är en tröst för andra? Ja, det, det är
1: ingenting som jag tänker på. Det är, det är väldigt sällan. Ibland så är det ju klart att folk som kommer fram till mig och säger det. Det är som att det är skilt från mig på något sätt. Mm. Förstår du? När jag, när jag har skrivit den här sången och bara och skickat iväg den så då är den inte bara min längre. Och det är, det är en väldigt speciell känsla.
0: Om vi bara pratar lite om dina sånger då så... Eh... Men jag har liksom några som jag tycker är oerhört speciella. Men det här kan man ju prata jättelång om. Mm. <laughs> Men ängen rummet till exempel. Mm. Jag vet inte hur många kvällar jag har sjungit mina flickor tillsammans med mm. den sången. <laughs> Vad häftigt. Och sen har jag en jättespeciell relation till Jag ger mig inte. För den sjöng jag på en begravning för en kompis som gick oh. när hon bara var 24. Oj. det var så speciellt för att hon hade ju gått igenom många behandlingar och mm. dog av en hjärntumör mm. som hon hade kämpat mot i sex, sju år. Mm. Så bara titeln var så talande, ja, faktiskt. Och sen har jag använt jorden i ett litet rum eh, ganska mycket själv på mm-hmm. konserter och sådär mm-hmm. och tycker den är så existentiell och mm-hmm. fantastisk. Mm-hmm. Och jag upplever att du liksom du sätter ord och ton på det som är obegripligt. Och det, jag fattar inte att du har den. Det är som en superkraft. Det är så få som liksom lyckas fånga där hos oss människor, tycker jag.
1: Alltså jag har... Sen jag började förstå att jag kunde skriva låtar- så är det just det här inre rummet som finns i alla människor. Alltså, jag ser det som att, okej, det finns ett universum där ute- men det finns ju ett universum här inne som är är lika stort, det är oändligt. Du kan bestämma själv hur oändligt det är, om om man kan säga det på det sättet. Men det är exakt likadant- men det är tyst där inne. Språket där inne liksom måste komma ut. Allt det där som vi går omkring med. Jag kan ibland du vet, sitta på en buss eller gå runt på stan och så börjar jag tänka på att där går det runt små universum. Liksom. Och allt de gör och allt de säger är en del av en människa. Och sen så är det ännu mer som finns där inne. Mm. Och jag har alltid känt att det det är det där som är min uppgift att skriva om det här universumet som som finns i varje människa. Och och som inte, oftast inte kan göra sin röst hörd. För det är så svårt att prata om. Och det är det. det som är konsten. Och det är inte bara musik, det är liksom bilder och tavlor och dans och allting. Det är därför som vi måste ha den här konsten och Absolut. att den är så viktig för att vi känner ju att det där är språket som förenar alla människor på hela jorden det spelar ingen roll var jag åker mm. jag vet att jag var, i, var i, i Guatemala någon gång och jag skulle göra någon sån här film för världens barn eller någonting sånt och vi var där i, i djungeln och träffade massa människor och, och filmade och sådär och sen på kvällen så står jag i deras samlingslokal. Och sen så säger jag, sjung någonting då. Ja, så sjunger jag. och tycker det är jättepinsamt. Så är svensk liksom. <här> men så tänkte jag, ah, jag sjunger ägner i rummet då. Jag gör det bara. Och du vet, alla blev så tagna. De fattade ingenting av vad jag sjunger om eller vad texten handlar om. Men de förstår den ändå. Mm. Och det är det där som är så helt otroligt mm. tänk alla målningar vi ser eller fotografier som, man, som är tagna på andra sidan jordklotet men som ändå så här när man står framför det så bara ja oh, oh, så där är det mm. verkligen men man kan inte säga
0: hur då är det jag så där <laughs> Precis. Exakt alltså. Mm. Jag tänker på det här med tvivel kring det man gör. Att eh, ens självförtroende såklart sviktar och går upp och ner. Men du är ju ständig förnyelse för du gör ju mycket mer än musik och uppträder. Du har ju skrivit barnböcker och gjort fotoutställningar och filmat med kamera till Ingrid Bergman-dokumentären. Mm. Eh, när du tar dig an nya grejer, mm. tvivlar du då? Eller tvivlar du mer då? Eller mindre då? Nej. Där är jag nog rätt naiv, tror jag. Skönt. <laughs> så skönt. Ja, det är
1: skönt. Men jag tycker att det är... Liksom, det där är ju leken. Eh, och det är så roligt, allting. Och jag känner ingen direkt press på mig i det. Det är klart att den kommer. Hela tiden, allt eftersom. Så. Men när jag börjar på en grej så tycker jag bara... Åh, oh, kul. Ja, det där kan väl jag göra. Mm. Eh, och sen bara... Eh, kanske inte. <laughs> och så måste man börja lära sig saker. Mm. Men... Eh, i det här arbetet som vi har så, så ingår ju tvivel. Det är ju i själva motståndet som hjärnan börjar liksom spira och blomma och, och komma på grejer. Mm. Så om vi inte hade det där motståndet och, och tvivlet och allting så, så skulle det inte bli något. Och det ska man veta. Att det är, det kommer aldrig någonsin vara lätt. Och hur många gånger. Under alla de här åren har jag inte försökt ta en genväg. Mm. Bara för att jag känner, orkar inte
0: känna där Men det funkar ju inte. Nej. Det, genvägen fungerar aldrig. Men jag har hört någonstans att du har sagt att, att det måste kännas bra. Att med tiden har blivit viktigare för dig att saker ska kännas bra att göra. Eh, till exempel åka runt och spela live eller vad du har syftat på. Men har du upplevt att du under din karriär... Har behövt gå emot den känslan ibland. Och liksom tackar jag att det är grejer som var skavt. Och som du kan ångra i efterhand. Ja. Alltså, jag ångrar bara en
1: sak i hela min karriär. Uh, och det är att jag var med i så mycket bättre.
0: Va? Det är min enda grej som jag ångrar. Va? Ja. Nu ser jag ut som en holk. Ja, ja och Skojar. det är jättekonstigt. Men... Jag älskade den säsongen. Alltså ja. jag tyckte ni var... Oh, det ja. var så bra. Det var ju med... Jason och Lohalle. Mm. Ah, alltså det var ju så bra så inte tyckte mm.
1: Men berätta vad, vad... Nej, jag kände att jag blev ett tv-format. Mm-hmm. Uh, och jag kände liksom lite samma grej som med, med Mello, mm-hmm. du vet. Jag mm-hmm. kände mig v- m- verkligen inte på riktigt i det där. Uh, det blev inte bra för mig. Nej, jag jobbigt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så att det, det är faktiskt det enda jag ångrar. Men det är ju härligt att det, det liksom inte syntes. <laughs>
0: <laughs> inte du, <duktig, laughs> Ja, precis. det var liksom well acted. Men det är alltid tufft. Man har något skav kring något som liksom mm. man har genomfört. Mm. Men du, nu är det ju då eh, riksdagsval om eh, fyra månader drygt. Mm. Vad gör ett val med dig, Eva? Jag blir alert. <laughs> Gud, vilket <laughs> bra ord. Ja. Hoppas alla andra blir det nu som visst ja, ja,
1: precis. Och det, ja, men det är väldigt viktigt att man blir alert. Alla som vill att vi ska rösta på dem, alla blir bara f- vad säger jag? de blir förvandlade till någon slags reklambyrå. Och jag förstår inte hur vi kan gå med på det, att vi ska, att vi ska ta det här. För att de pratar ju aldrig om djupet i sin politik. Nej. Utan det är hela tiden bara liksom det snärtiga som ska fram. Mm,
0: och snabbt också Janne. Ja. Och det har ju blivit mycket värre. Jag tycker också det. Ja. Mycket, mycket värre. Mm. Jag har haft några före detta politiker här mm. och diskuterat med Göran Hägglund bland mm. annat, Bengt Westerberg. Mm. Amanda Lind också, som hon är ju från Nyss. Liksom. Mm. Eh, hur man skulle kunna arbeta för att till exempel göra partiledarutfrågningar och debatter mer begripliga ja. för oss som lyssnar. Mm. Tänker du på någonting du skulle komma på eller något som du saknar när du själv sitter och lyssnar? Nej, det, det är ju väldigt svårt. Alltså, nej, jag vet inte riktigt.
1: Men jag känner också att kanske... Alltså, media har ju en, en väldigt stor roll i... Som jag känner i alla fall på de här senaste åren sen, sen Twitter och, och Instagram mm. har blivit så stort att det har blivit som en, en parallellvärld. Att det pågår någonting på, på Twitter som egentligen inte... Är. Nej, precis. Eller hur? Det är som, som diskussioner som inte betyder någonting. Nej. Och sen så blir det upptaget i, i media och blir stort. Och sen så är det som att man har gjort en grej ja. som inte finns. Nej, det är nog luftslott som ja. vi liksom
0: tror att någon har byggt rakt framför näsan på Eller oss. hur? Ja. Och det, det där är så jävla läskigt tycker jag Nej men det är inte klokt Och det är apropå liksom hur mycket har förändrats under din karriär, musik och teknik pratar vi om Det här har ju förändrat vårt sätt att prata med varann mm. Och inte minst att liksom lyssna på varann mm. att Dels så hugger vi så fort någon liksom kanske mm. säger mm. Alltså, och, och dels så, och, och tvärtom också mm. vi, det, det finns liksom ingen filter knappt längre Och jag vet inte heller hur man ska navigera. Jag gör den här podden jättemycket för att jag brinner för kommunikation och dialog och begriplighet. Och jag kan tycka att i många sammanhang, alltså i sociala sammanhang, vad man än är, kan vara oerhört svårt och en hög tröskel till att diskutera politik eller samhällsfrågor överhuvudtaget. Och jag vet inte riktigt vad det är som som gör det. Men upplever du också att det kan vara svårt att prata om sådana här saker? Jag tycker ju på ett sätt så blir det ju svårare att prata politik
1: just när det är ett val. Mm. När man känner att det är så viktigt. För det blir så massivt. Och man blir så politiktrött. Mm. Det är lättare att ta upp en sakfråga och, och prata runt den. Som till exempel att man blir engagerad i att sjukvården i Stockholm är usel. Mm. Lönerna måste höjas, vi måste anställa mer, mer folk. Och så kan man hålla på med det ett tag. Och sen känna att man kanske kan förändra på något sätt. Ja. Men när det blir val, och det är alla frågor som ska upp på bordet, så blir det ju bara en, ett, liksom en gröt av Europa. Men det är oerhört förvirrande. En, ja, en, en re- reklamgröt. Mm. Och... och de som är duktiga på att hantera, att komma på slagorden eller göra en rubrik, de får så mycket utrymme i, i resten av media också. Om de nu är jätteduktiga på Instagram och på Twitter, så får de så mycket mer utrymme på grund av att de har kommit på den här grejen som ska reta eller uppröra folk. Mm. Men man glömmer bort liksom djupet i... I, i politiken, finns det något djup där eller finns det bara det här,
0: den ja. här ytan som den här härliga ytan på Instagram är det, det enda som finns Men hur navigerar du? Är det så att du liksom kollar på debatter och gör p- valkompasser och, eller det, står du stadigt förankrad i någonting som gör att du alltid vet? Nej, det gör jag inte Jag är också lika ambivalent som du är Jag, vet inte,
1: jag håller mig någonstans i mitten jag är kanske någon slags socialdemokrat, men samtidigt så är jag ju enmansföretagare och företagare tillsammans med min fru. Och som man ser, liksom, ska inte de här grejerna gå ihop? Ett jämlikt samhälle, ska inte gå ihop
0: med småföretagandet? Alltså jag älskar att du lyfter det här, för det här kan jag brinna till för fullkomligt. Ja. Att vi pratar så mycket om jämlikhet och jämställdhet, mm. men det är förbannat ojämlikt att vara anställd. Eller ja. ha eget företag. Ja, För du och jag har mycket färre rättigheter mm, än ja. de anställda. Ja, verkligen. Än, ja, det Åh, vad bra att du lyfter mm. det. Men hur, har jag äh,
1: någonsin liksom fått en sjukpeng?
0: Precis, du sa ju att du hade ställt in ett gig på 40 år. Ja. Ja. Nej, men det säger ju en del. Mm. Och då kommer vi liksom in på lite det här med pandemin, att Det blev ju ett väldigt ljus på hur skört det är för kulturen, nöje, evenemang, idrott också. Det var ju många aktörer från våran bransch som belyste det här under pandemin. Men det blir ju väldigt tydligt då, bland annat i diskussioner på sociala medier, att det i hög grad inte ses som att vi har riktiga jobb. Kulturen i vårt land, är det är under all kritik
1: hur, hur vi behandlar våra kulturinstitutioner och hur vi ser på kultur och hur vi ser på kultur från att vi är barn Precis. och hur man ser på det i skolan och det som jag sa förut att det här är, det här är människors språk med varandra det är där man lär sig empati, att liksom titta in i andra människors liv på ett otroligt bra och snabbt och behagligt sätt kan man säga att jag kan lära mig om om andra människor och att vi behandlar kultur på det här sättet som vi gör i i vårt land det har det att göra med att måste man ställa en fråga att vi har varit ett socialdemokratiskt land så himla länge och att Sossarna i grunden inte har brytt sig så mycket om kultur. Utan brytt sig mer om du vet, jämställdhet och arbete. Och att de har varit lite kulturrädda. Att de är, tror att kultur är någonting fint. Eller att man har trott det. Och att det är, liksom, det är någonting som ska ske eh, på fritiden. Eh, och då ska man ta på sig kostymen och så ska man
0: bli liksom, sova i, <låder> lite i en stol. Ja. Mm. Jag tror att du är nått på spåren. Det är så många som säger, oh, vi värderar inte kulturen. Men du måste ju också, och så tittar man på Frankrike och så säger man, där är de stolt över sin kultur och där läser barnen filosofi och retorik mm. i grundskolan. Mm. Ja, men då måste vi ju backa till vad vi gör i skolan. Mm. Så väldigt mycket måste börja där. Ja. Och, och hur vi ser på de mjuka, icke-mätbara värdena. Mm. Men jag tror att du har helt rätt. Att man valde helt enkelt sina fighter mm. en gång i tiden. Ja. Och man har inte ryckt tillbaka Nej. det här. Jag läste, det var ju en fantastisk krönika i, vad 17 var det, var det Dagens Media tror jag som Jan Schärman skrev under pandemin, mm. att kulturen då, att det var så oerhört liksom orättvist de här restriktionerna som kom mm. och då belyste han att liksom kulturen är näring för oss, alltså mm. näring för själen mm. men också en näring, det vill säga mm. inte någon slags sektor utan faktiskt en bransch mm. med företagare och liksom mm. det, att den ska ses som det mm. och att där borde ju kulturdepartementet definitivt få en mycket tyngre ställning mm. Definitivt. eftersom demokratifrågorna mm. ju ligger mm. där, men hur tror du att vi som är i den här branschen kan hjälpa till att stärka våra frågor? Ja Alltså jag har
1: funderat på det här väldigt, väldigt mycket. Och just om man går till min bransch så är, det ju, så är vi ju enstöringar. De flesta som håller på är enstöringar. Mm. För att man håller på och liksom skriver sitt universum. Eller du vet, målar sitt universum. Så släpper man ut det här tysta till människor runt omkring. Och därför så har vi så svårt att gå samman och göra grejer ihop. För att det liksom rimmar inte riktigt med med vårt yrke. Okej att när vi åker ut på turné så är vi en liten bubbla som åker runt. Och så är vi glada att att träffas. Men sen ser vi tillbaka i vårt eget igen Jag blev inbjuden till att invigningstala på Sven Harris konstmuseum. Där de har en jätteviktig utställning som hänger fram till valet just. Med 30-talskonstnärer som på något sätt kände att det var någonting som var på gång att bli fel innan andra världskriget. Så de gick samman och gjorde någon typ av, av tidning tillsammans. Mm. Och så skulle jag liksom invigningstala runt det här, liksom otroligt kraftfulla målningarna som de gjorde. Och då sa jag just det här att när, när konstnärer slutar sig samman politiskt då vet man att nu är det far och färde. För att då är det, då är det någonting som, som verkligen är fel. För att vi gör inte det annars. Nej. Och jag kan ju tycka så här att våra fackförbund som vi har och så, jag, inte, jag, all, jag, jag känner ingen som är med.
0: Nej, jag är faktiskt med, men i förbundet eller Scenofim som det heter idag. Men men jag jag förstår vad du är ute efter. Jag tror att det kan ha att göra med, som nu under pandemin blev det väldigt tydligt, att vi är liksom 500 branscher i branschen. Och bara det det fackförbundet representerar 130 yrkesgrupper. Och därför är det väl också så att där måste vi få skydd
1: från vår regering. Direkt från början, de måste vara insatta i det. Att vi är så många olika typer av yrkeskategorier under den här flaggan. Att de, de ska skydda det här automatiskt. Det är deras skyldighet att förstå att, att det är liksom hörnstenar av, av skola, sjukvård
0: och kultur. Det är en stor demokratisk hörnsten, det ser mm. man ju inte ja, minst nu när det är krig. Mm. Att, 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 att kunna stå och sjunga sin musik eller att, att göra en pjäs eller att visa sina konstverk. Mm. Det är, det är liksom inte alla förunnat just nu. Nej, Nej så, så det. Så det blir så tydligt. Mm. Hur ser du på kulturens roll i en demokrati? Ja,
1: alltså det är väl också det som jag var inne på förut. att Det är där vi pratar med varandra på riktigt. Liksom. Det är där som vi kommer bort från, från ytan på Insta eller ytan på, på DNs första sida. eller så. Det är ju just genom kulturen där vi...
0: Där vi talar med varandra. Och när du säger att du blir alert. När det är ett val på gång. Vad vill du påverka om du kan? Alltså jag
1: som då har en röst och en mikrofon. För mig har det alltid varit viktigt att. Inte vad jag tycker. Men att att människor ska ta ställning. att, Att människor ska våga se se andra saker än vad de är inlärda till att göra, att ställa sig på huvudet ibland och och titta på världen upp och ner. För det blir det det är det där som jag tycker är så otroligt farligt just nu att vi har liksom stängt in oss i våra olika Facebookgrupper och där göder vi varandras varandra och våra åsikter och så tycker vi bara som den här gruppen. Och det där istället för, jag menar, det känns nästan som att vi har blivit mer instängda med internet än att vi har funnit friheten med internet. Att vi kan, att vi kan nå varandra väldigt lätt med saker och ting. Så känns det som att vi har blivit mer polariserade och, och stängt in oss mer för att, av rädsla för hela den här stora friheten som finns.
0: Ja, Absolut, jag håller med. Det är väldigt komplext. Jag tycker också att det är en svår grej det här med den här... Avgå alla mentaliteten som kan finnas i bland ja. Det här liksom att om en politiker mm. gör ett misstag och bara nej, tyvärr måste du avgå. Mm. Ja. Alltså jag kan tycka att det är lite så här. Men vänta, vem har liksom sagt att vi vill ha så här elitist... Liksom, jag skulle aldrig kunna bli minister för att jag har haft liksom, betalat en barnflicka i fickan. Ja. Alltså det finns en sån här nolltoleransgrej mm. samtidigt som att man vill att folk tar ställning känner jag också mm. samtidigt som att vi inte vill ha den här reklamhysterin liksom, det är väldigt svårt att liksom navigera däremellan, mm. vem ska typ orka vara politiker nej precis, ja, det undrar jag också vad får vi för politiker då
1: ja exakt, vad måste de tåla ja, jag menar såhär om man har en väldigt stark ideologi och man vill kämpa för samhället och så och, och samtidigt utsätts för för den här otroligt skarpa linjen, så undrar jag hur pass okänslig man måste bli för att överleva det. Då handlar det kanske till slut mer om att man får en människa där som tycker om makten i sig
0: än att vara en del av en förändring, inte vet jag. Om du tänker på svensk politik idag, finns det någonting du tycker är riktigt bra och som du gillar och tycker är positivt? Mm.
1: Jag tycker om att det går... Nej. <laughs> du, så här, och det här är ju väldigt jobbigt liksom. Vad, vad, säg någonting du tycker om. Ja, men jag kan man inte måste tänka nej. jättemycket. Vänta. Finns det en grej att... Nej. jag skriver till dig sen när jag kommer, jag 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 kommer det. Jag lägger till. Ja. Men
0: men, nej, men för jag brukar faktiskt oftare fråga vad stör du på? Ja precis. Men nu ville du vara lite mer positiv. Nej, jag tänkte att vi kunde testa liksom. ja, Men jag hade haft lika svårt om det var jag som skulle säga Ja, ja. Mm.
1: nej men det är, det är svårt. Vad är det som är bra just nu i svensk politik? Alltså just nu kan man ju säga eh, i skuggan av kriget- så blir jag ju- glad över- att det känns som att man-, man sluter upp runt- ett Sverige. Mm. Och att vi känns som att- när det här är vi. Men sen är det klart, jag är ju jättestolt över- det här landet- som är ett extremland i världen. Som verkligen är lika extremt som- Sudan, fast åt andra hållet. Ja. Att vi är så- ...jämställda och sekulära- ...och har sån demokrati. och du vet, Det är helt otroligt. Mm. Och Eva och jag bodde ju- ...i, i USA ett tag- ...fram, ja, och, till, fram och tillbaka. Fråga ja. mm, fram till Trump- president så ja. började vi flytta hemåt igen. Och man känner så här- ...variga gång vi kom hem- för, de första åren var ju så åh vad kul. Blah, blah. Men <laughs> sen var det mer och mer såhär, åh, äntligen fick man komma hem igen till det här landet som, som fungerar mestadels. Mm. Om man jämför med alla andra länder så fungerar saker och ting hemma. Vi har värme, vi har hus som är byggda bra, mm, mm. det är inte vattenläckor var varannan dag vi har sjukvård utan att folk behöver betala jättedyra försäkringar det är så mycket i det här landet som är fantastiskt ja.
0: och när du bodde i New York eller när ni bodde mm. där fick du detta perspektivet mycket tydligare själv då fast liksom, ja, ja. du pratade att du var inte i Sudan ni bodde utan du var liksom i New York mm. men ändå fick du det här perspektivet Ganska mycket med det. Jag tittar på det var mycket som funkar i Sverige. Ja, men så, så, många, så här, Jag träffade en eh,
1: musikerkompis där. En tjej som spelar i ett band. Och så sa hon till mig så här... Ja, ah, du vet, jag skulle egentligen vara död nu. Jaha, vad då? Nej, på grund av att jag fick ett jobb i Los Angeles och var med på en filminspelning så blev jag försäkrad under några månader. Hon har liksom försörjt sig som musiker under alla år och haft det jätte, liksom, inte bra ställt ekonomiskt. Men under de här månaderna så blev hon försäkrad där och då fick hon bröstcancer. Om inte hon hade haft den där försäkringen så skulle inte hon haft råd med sin behandling. Och det där, då blir det så, det blir så absurt och så, för, och så ser man hur det är här hemma. Helt otroligt
0: Och sen du nämnde att ni flyttade hem när Trump hade tillträtt Hur hur upplevde ni att det var i New York Efter det här hade skett Vad hände, hur hur blev det skillnad i samhället Alltså ibland när man
1: var ute och gick i hipsterområden Man kände såhär, fan coola människor som bor här Här gör de de filmjölk på balkongen och (laughs) <laughs> säljer i sin lokala butik. så häftigt tycker jag, som älskar hipsters. Och så helt plötsligt så börjar vaja trumpflaggor i de här um- områdena. Och då, då blev jag så chockad över... New York är ju, och det här är väldigt intressant, det är ju liksom hela, man brukar säga, det är hela världen på en liten plätt. Mm. Och alla lever i någon slags frid och fröjd med varandra man går över från kinesiska kvarteren in i de italienska och så går man upp på 27 gatan och där är det jättemycket araber och liksom. men alla har hittat sitt sätt att förhålla sig till varandra mm. och det är så himla härligt Och man pratar om mångkultur här hemma och säger så här: nej det, det funkar inte med mångkultur, det är inget bra men samtidigt så tycker folk om att åka till New York och gå omkring i mångkulturen och tycka att åh vad härligt det är mm. Fattar du?
0: Nej men det är så dumt ja. så att jag inte ens så... jag ska säga Ja, det är så jävla dumt Och jag vet inte vad vi är rädda för det är så förvånat komplext ja. Du är vuxna bonusbarn mm. Vad är det främsta du ville vara del av att plantera i dem under deras uppväxt att de skulle få sig dig ute i livet?
1: Ja Det var något att alltid finns möjligheter. Att när det är när det när det känns jävligt svart och man känner sig misslyckad så finns det ändå möjligheter. Det är inte över det över liksom. Och att de inte skulle vara rädda för det, att de inte skulle vara rädda för för svärtan i livet som alltid är en följeslagare för, för alla människor. Man ska inte vara rädd för, för svartan, den är där. Men man måste på något sätt acceptera den. Men så tog de ju verkligen med sig så här att om du har ju inte gått i skolan, du var ju klarat det bra. Ja, ja, men, men det ska du inte tänka på, på nu. Nej,
0: nu ska du läsa läxan. ja. Du skrev ganska nyligen en sång som heter En liten sång om flykt Och när jag hörde den så slog den mig som ett knytläksnälslag i magen Av den anledningen att jag upplever att det det är så lätt att fokusera på det Som man faktiskt inte gör och inte har gjort Och inte kan Istället för det som blev och som man kan Och och sådär Stroferna är ju Det här är till allt som inte blev Det här är till allt som inte blev
1: Vilda stora drömmar ska aldrig glömma De som gick vid sidan av men tog en
0: annan väg De som stod beredda, modiga
1: och orädda Till allt som vill Som aldrig
0: blev Vad skulle du säga Finns det någonting som inte blev För dig som du går att tänka på? Eh, nej jag tänker inte på det så mycket Men det är
1: ju jättemånga saker som inte blev eh, som, som jag har drömt om Och som jag drömmer om fortfarande Som, som jag inte gör Jag är ju liksom en dagdrömmare Av stora mat. jag mm. älskar det
0: mm.
1: Men du vet eh, nej, men Eva jag sa det till varandra här här. Tänk Tänk att vi ändå flyttade till New York ett tag och bodde där. Det var ju mm. en stor dröm för mig. Att vi hade det där taket med ett träd på. Mm. Det där som man drömde om. Och jag är så glad över att jag har gjort det. Och är så glad över att vara hemma igen. Mm. Men det där är mer mer liksom en, en, en kanske ytlig dröm. Men jag känner också att det är en massa saker som jag vill lära mig och som jag inte har lärt mig. Jag skulle vilja vara en betydligt bättre musiker än vad jag är. Nu kan jag ju spela det som jag behöver för att kunna göra mina demos och sådär så men, men jag är ju ingen bra musiker och jag har förstått att mm, nej, det kommer det inte bli <laughs> <laughs> så den den har jag alltid gått vid sidan av men, men det är ju också det att det som inte blir, blir alltid någonting annat mm. och jag känner mig så här väldigt jag är ju väldigt lycklig i mitt liv med de val som jag har gjort. Och de val som andra har gjort åt mig också. Mm. Jag känner att jag är på en bra plats. Och, och därför så är det
0: ju tur att jag inte gjorde de andra grejerna. Mm. Eller hur? Oh, det är så verkligen. man ska se det. Ja, verkligen. Och att, eh, det är väl lite så att allt, alltså, det man inte prioriterar, mm. eh, när man styr själv i alla fall i sitt lilla företag, eller vad det ja. är, det blir ju inte av. Nej. Så att hur de prioriteringarna blev, det, det, mm. det hamnar ju oftast ja. rätt ändå.
1: Precis, och det är ju inte bara i, liksom, eh, i sitt yrkesliv och så, det handlar ju väldigt mycket om i, i, i relationer med människor, i sitt kärleksliv
0: och sådär. Ja, verkligen. Eh, du vet. Jag läste eller jag hörde en intervju med Eva Attling, din fru, för inte så länge sedan och, och där hon sa något som jag tyckte var så befriande, att, att som offentlig person så har man ingen skyldighet att dela med sig av sitt privatliv. Ni var ju extremt påpassade en period. Mm. Har du en, ändå liksom gått runt med den känslan ibland att så här, du ska vara tillgänglig? Och t- tänker du att, att det här är något som yngre artister kanske ska liksom ha med sig och veta om, att det behöver man inte vara? Mm.
1: Alltså jag är uppfostrad till att vara snäll. <laughs> det är alltså kan du göra det där? Ja det kan. Det faller sig väldigt lätt för mig. Så att jag får ju nog tänka mig för verkligen. För det är en enorm press på um, artister idag. Mm. Eller på alla av att just vara tillgängliga. Mm. Och att också visa upp hur härligt man har det. Och hur bra man är. Och mm. För att kanske, inte vet jag, boosta sig själv lite grann. och Jag har inte fått några likes eller jag har inte fått någon kärlek på länge. eller Jag har, inte, du vet, jag har bråkat med min man eller whatever. Jag lägger upp en gammal bild så här och så får man lite hjärtan och så känns det bra. Mm. Jag hoppas av hela mitt hjärta att det här är en väldigt kort period i, i människans historia som vi håller på så här. Det är verkligen förödande. Ja. Jag är så orolig för våra ungdomar, hur de ska växa upp med den här pressen på att se ut som sina appar och vara smala och vara lyckliga och vara duktiga i skolan och alltså bli någonting där man tjänar jättemycket pengar och Fan. Oh, Nej men det är hysteriskt och det, ja, det det
0: eh, Du leder fint in på dig själv För att i förra veckans avsnitt Så hade jag en hjärnforskare Och författare här som heter Cicela Nattli Som jobbar precis med de här frågorna Sociala medier och mm. Aha, skärmanvändning okay. mm. Hos barn och ungdomar mm. Och den psykiska ohälsa som följer därefter mm. Och jag har en liten sån grej Att man får skicka med en fråga till nästa gäst Så hon mm. har ju skickat med en fråga till dig Aha. Det skulle jag kanske vilja fråga eh, om hon tänker på hur, eh, hur publiken berörs av det som hon förmedlar eller om det är liksom en aspekt när hon skapar. Att hur ska det här tas emot? Eller om det är ett, ett något annat driv bakom. Men Finns det ett liksom, mottagare syfte i det han skapar? Alltså inte
1: när jag skriver musik då finns det ingen mottagare där. Jag har försökt göra det några gånger. Det, det fungerar inte alls för mig. Det, det är ett helt annat jobb, tror mm. jag. Um, men när jag gör andra saker, om jag till exempel gör bilder då kan jag tänka på det. Att det att jag vill förmedla någon slags värme eller glädje eller sådär. Mm. Och om jag till exempel, hur jag förhåller mig till, till mitt Instagramkonto. Där tänker jag ju väldigt mycket på, på mottagaren såklart. Mm. Det är ju liksom ett, ett sådant media. Men jag gör mig, eh, jag funderar väldigt mycket på hur det här kommer se ut. Mm. Och hur det kan tas emot där. För det tycker jag är så väldigt viktigt. Jag började ju med mitt Instagram-konto bara för att jag tycker det är så roligt att fotografera och så bara, mm, kolla kolla vilken fin bild. man mm, glad man blev. Så bara, wow, vad kul. Här kan jag lägga ut massa bilder. <här> Sen har det liksom hela Insta den saken har ju blivit Nästan så är jag äcklad av det. Mm. Alltså det är perioder som jag känner så här: nej jag kan inte vara där. Det, det blir som storbror ser dig. är ja. alltså, en press på att kolla jag finns. Bara, var är det någonstans? Nej, vet <laughs> det är jag. jätteläskigt. Som vi har lagt på oss själva. Mm. Alltså vi går med mod in i övervakningssamhället. Av mm. att vi hela tiden ska vara tillgängliga.
0: Mm. Det är så här det är fruktansvärt. Mm. Och vi gör det med så här pigga lätta steg också. Ja, ja, ja.
1: Och, bara, fint, ja. och, och med medvetna om lögnen mm. också. Att det här var inte sant. Den här söndagsmorgonen är inte alls så här mysig som jag har lagt ut där. Alltså det är helt absurt. Och det är helt absurt också att det är sen ett stort företag som tjänar pengar på att vi gör den här grejen. Jag tycker det är helt Helt galet.
0: Vi ska börja avrunda. Om du fick vara minister ett tag. Vilken minister skulle du då bli? Och vad var det första du skulle ta tag i då? Ja. Jag har kommit underfund med att.
1: Den där ministern har ju ingenting att säga till om. Jag skulle ju vara tvungen att bli diktator för en dag. Och det hade ju varit trevligt. Och det jag skulle ta tag i först. Det är ju. Det är ju skolan. Det det är liksom grunden för hela vårt samhälle. Och jag skulle vilja starta en slags... Jag skulle vilja att alla skolor blev ett slags kulturhus för, för ungdomar. Att det är liksom ungdomarnas hus. Och där... Det skulle vara öppet från tidigt på morgonen ända till sent på kvällen. Och där skulle man kunna vara hela dagen. Och man skulle... Få göra precis vad som helst när man väl hade lärt sig sina grejer. Man skulle vara tvungen att lära sig jättemycket om kultur. Man skulle vara tvungen att kunna hantera ett instrument. Man skulle vara tvungen att skriva lite poesi. Man skulle vara tvungen att öppna alla de där dörrarna i sig själv. Man skulle vara tvungen att träna och, och röra på sig. Men man skulle också få hänga och lyssna på musik och fika och fianta sig med sina kompisar. Men det skulle vara en skola som var liksom typ öppen dygnet runt. Att de skulle ha någonstans att ta vägen alla ungdomar. För det är så hemskt när jag tänker på att de måste som vi också fick göra jämnt dra runt på stan liksom. Det är fruktansvärt. Åh oh. Det skulle jag göra direkt. Och sen så skulle jag också ändra grundlagen eh, medan jag var diktator den dagen. Så att man aldrig någonsin kunde ändra det här beslutet.
0: <laughs> Diktatordagen, ja, det var det ja. bästa jag hörde. Ja, det trodde man så inte att man skulle tycka det var ett bra förslag. Nej, Men jag, jag tycker att det visst var ett bra förslag. Ja. Eva, hur mm. vill du helst använda din röst framöver? Precis som jag gör nu. Jag känner så
1: här... Nu har inte jag varit ner i min studio på jättelänge- och skrivit ny musik. Och så satt jag där häromdagen och bara... Du vet, jag skulle uppdatera min dator. Och så började jag spela lite under tiden. Så bara... Ja, det är ju det här jag är. Så att... Just nu vill jag använda min röst där. För mig själv. Och bara liksom... Skriva någonting nytt. Tänk vad det är härligt. Tänk att liksom... Vilken ynnest jag har att få kunna uppfinna någonting från ingenting. Och så blir det en grej.
0: (laughs) Så blir det ganska många år och ganska många grejer som vi andra har fått ta del av. Tack för allt du har skapat som vi har fått glädjas åt och som har tröstat många. Och tusen tack för att du ville komma och höja din röst hos mig idag. Tack för att jag fick komma hit och vad bra att du har startat den här podden. Tack Eva! (laughs) Tack återigen för att ni har lyssnat. Tack Elgiganten för att ni vill vara med och sponsra det här projektet. Och tack också till Our Functional. Tack P.O. Nilsson för att du mastrar så att ljudet för er som lyssnar blir lite härligare. Och tack också Casting by Smile för att vi får podda i er mysiga miljö. Vi hörs nästa vecka. Hej då!